0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya Ikbar Salin Arab di podcast Cerita Bisnis episode ke-67. Semoga sahabat sekalian kehidupannya baik dan kehidupan teman-teman juga baik, lebih baik daripada kemarin dan semoga akan semakin baik juga ke depannya. Podcast ini disupport oleh Bantu Bisnis Muda.com dan kuantum Seni Umat. Dan seperti biasa di podcast ini kita akan membahas tentang banyak hal terutama mengenai bisnis, manajerial dan keuangan dipandang dari sudut pandang saya pribadi sebagai pelaku bisnis dan pelaku investasi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, monggo bisa langsung kontak ke nomor WA yang tertera di deskripsi di podcast ini gitu ya, sekarang kita masuk ke sesi cerbis kali ini jadi teman-teman sekalian, awal bulan ini ada seorang marketing yang menawarkan sebuah apartemen mewah yang sedang di uh, mau dibangun di kota Malang nah si marketing ini membuka pembicaraan dengan statement seperti ini mas beli apartemen di tempat kita adalah uh, sebuah investasi yang uh, cukup menarik nah, mendengar kata investasi yang cukup menarik ini rasa ingin tahu saya tergerak untuk bertanya lebih jauh Mbak, investasi menarik e, itu menurut mbak itu seperti apa sih? Lalu si marketing ini menjelaskan ya bahwa berdasarkan survei yang lembaga mereka lakukan, bahwa di kota Malang ini memiliki e, banyak kos-kosan premium. E, dan kondisi kos-kosan tadi itu juga lumayan penuh gitu loh. Padahal secara harga sewanya juga cukup tinggi, di angka 1,5 sampai 2,5 juta rupiah per bulan lah kurang lebih ya. Dan yang menempati kos-kosan tadi itu juga lebih banyak e, mengenai segmen pasar mahasiswa dan segmen pasar pekerja nah apartemen ini yang ditawarkan ini ya apartemen yang ditangankan, ditawarkan dan akan dibangun ini juga eh, memang menyasar pangsa pasar mahasiswa dan pangsa pasar pekerja nah kenapa eh, membeli, invest membeli apartemen ini menjadikan eh, sebuah investasi yang menarik si marketing ini mengajak saya untuk berhitung jadi gini harga satu apartemen itu kurang lebih di angka 300 jutaan rupiah Disewakan dengan harga 2,5 juta rupiah Dipotong biaya-biaya untuk ya kebersihan, keamanan Ya ada biaya manajemen fee-nya lah ya Total senilai 1 juta rupiah sebulan Jadi kalau ada penyewa dan apartemen kita itu disewakan Senilai 2,5 juta rupiah Kita masih mendapatkan uang sebesar 1,5 juta rupiah sebulannya 1,5 juta rupiah per bulan itu kalau kita lihat dari uang yang kita keluarkan untuk membeli apartemen sebesar 300 juta rupiah maka persentase keuntungannya kurang lebih itu sekitar 0,5% per bulan atau sejumlah 6% setahun memang ya, kalau kita bandingkan dengan angka berinvestasi di deposito, 6% setahun itu memang terlihat menguntungkan. Apalagi, harga apartemen kita akan mengalami kenaikan, sering dengan berjalannya waktu. Jadi, kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama dari keuntungan sewa, yang kedua adalah keuntungan dari kenaikan harga produk atau kenaikan harga apartemen kita tadi. Kalau di deposito kan investasi awal kita kan tidak akan mengalami pertambahan Misalnya kita deposito 300 juta, maka ya sampai 10 tahun juga tetap 300 juta. itu loh. Nah, menurut saya memang hitung-hitungan tadi itu cukup menarik, tapi kurang lengkap itu loh. Memang nggak salah, tapi ada yang kurang lengkap menurut saya. Hitungan tadi itu bisa dipakai kalau misalnya kamar kita itu ada yang nyewa. dari sekian kamar yang dijual oleh pengelola, saya tanya, apakah pengelola yakin bahwa 100% kamar itu akan terisi oleh Penyewa Nah ketika saya tanyakan hal tersebut Ternyata mereka pun tidak yakin bahwa Kamar eh, apartemen tadi itu Akan bisa terisi semua Lalu saya tanya Nah kalau pas kamar saya nih Misalnya gak ada penyewanya Maka kan saya harus tetap mengeluarkan service fee kan Sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya Lalu mereka bilang Iya service fee itu memang tetap ada setiap bulannya Nah kalau kayak gitu kan pengeluaran ada Tapi pemasukan nggak ada Nah kondisi seperti itu, saya gak bisa bilang bahwa itu adalah investasi yang menguntungkan. Gitu Karena pemasukan gak ada, pengeluaran tetap. Nah jadi bagi teman-teman sekalian yang berjualan produk properti, baik itu rumah, apartemen, dan lainnya, menurut saya jangan terlalu mudah lah mengiming-iming calon konsumen dengan kata-kata investasi. Memang kata investasi itu terdengar sangat menggoda bagi calon konsumen, apalagi buat calon konsumen yang memang gak begitu paham mengenai apa itu investasi. Ketika investasi terasa merugi, si konsumen tentunya akan apa ya komplain habis-habisan lah. Karena hidup mereka e, bukan terasa lebih ringan, malah ada beban yang mereka tanggung Maunya kan mereka dapat untung 1,5 juta rupiah setiap bulan. Tapi karena tidak ada penyewa, mereka harus mengeluarkan 1 juta rupiah untuk membayarkan, membayar service fee tadi. Nah... apa ya hal ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat iklim investasi kita jadi kurang baik teman-teman sekalian. Orang jadi malas untuk berinvestasi, orang jadi enggan untuk berinvestasi. Dan bagi teman-teman pendengar sekalian, ya memang kita tidak bisa menyalahkan para penjual tadi ya 100% karena apa? Karena keputusan untuk menjawab ya atau tidak itu bukan di tangan orang lain teman-teman sekalian, tapi ada di tangan kita sekalian sebagai calon konsumen. Sehingga teman-teman yang mau berinvestasi Sebaiknya mengetahui benar di mana teman-teman akan meletakkan uang kalian gitu loh, mengetahui apa e, produknya tuh apa, terus mengetahui kelemahannya itu apa dan mengetahui juga bahwa potensi kedepannya seperti apa. Karena kita di sini akan berinvestasi bukan berjudi. Jadi kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang membuat investasi kita ini bakalan untung dan faktor apa saja yang menyebabkan investasi kita ini bakalan rugi. Ya kita perlu buat pro dan konnya lah ya. ketika kita merasa yakin bahwa perunya itu lebih banyak dan lebih berbobot daripada konsia nggak perlu lebih banyak lah, lebih sedikit juga nggak apa-apa, tapi lebih berbobot daripada konsia ya mungkin itu bisa jadi apa ya salah satu tolak ukur bahwa wah oh ini investasi yang cukup menarik, apalagi ketika konsnya itu bisa dikelola sehingga potensi ruginya bisa jadi lebih kecil, nah itu akan jadi lebih baik lagi. nah setelah teman-teman misalnya pelajari aspek-aspeknya dan teman-teman tetap rasa nggak yakin ya mending teman-teman sekalian nggak perlu ikut nggak perlu sungkan untuk menolak penawaran yang memang anda tidak kuasai ilmunya sekali lagi teman-teman sekalian jangan terlalu mudah teriming-iming kata investasi eh, apa ya kuatir boleh tapi alergi jangan sehingga jangan eh, begitu mendengar penawaran investasi pikirannya udah penipuan gitu loh padahal nggak selalu seperti itu jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sikap oke jadi kesimpulannya gimana nih apakah uh, apa namanya uh, apartemen itu jadi saya ambil ya menurut saya penawaran untuk membeli apartemen yang ditawarkan tadi itu tidak menarik kenapa? ada 3 poin poin pertama adalah apartemennya masih akan dibangun ya, dan diproyeksikan selesai 2 tahun lagi artinya nih kalau saya beli sekarang saya baru bisa menerima uang sewa 2 tahun kemudian itu pun kalau misalnya sudah ada yang nyewa gitu loh Oh, tapi kan ada kenaikan harga bangunannya ya kalau kayak gitu mending saya beli rumah aja 300 jutaan saya udah dapat rumah tipe 36 dengan luas tanah sekitar 80-90 meter persegi dan dibangun selama 4-6 bulan kurang lebih dan bisa langsung saya sewakan lebih cepat prosesnya poin yang kedua adalah ketika saya memutuskan untuk membeli apartemen maka secara otomatis saya telah menyerahkan ya, menyerahkan kedaulatan saya kepada manajemen apartemen kenapa? karena semua sudah diatur oleh mereka e, misalnya ya Uh, saya mau masukin barang, itu ada biayanya saya mau melakukan apa, itu sudah juga ada uh, biayanya, bahkan ketika investasi yang dihitung di awal misalnya meleset, mereka pun juga nggak rugi, Begini saya kasih gambaran sederhananya, misalnya ada 500 unit apartemen nah, semua unit pasti bayar service fee kan ke manajemen dan uh, manajemen uh, berusaha agar semua unit itu bisa tersewa Tapi ketika ada beberapa artemen, apartemen yang tidak tersewa dalam jangka waktu cukup lama, tentu pemiliknya akan komplain ke manajemen. Wah gimana nih? Katanya manajemen bisa bantu agar apartemen kami bisa tersewa. Nah, jawaban manajemen yang paling standar kan biasanya itu adalah Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, tetap kita akan terus usahakan Yang sabar Bu ya, doakan semoga semuanya lancar Paling cuma bisa jawab kayak gitu doang Sedangkan mereka tetap mendapatkan service fee-nya dari kita Nah, ini menurut saya tidak fair ya. Kenapa? Karena ya mereka terdapat keuntungan Dan apa ya, resiko itu mereka tidak mau nanggung resiko sama sekali gitu Resiko itu dibebankan kepada para pembeli unit, para pembeli apartemen itu loh Ketiga, menurut saya tidak terlalu liquid, menurut saya lebih cepat jual rumah second lah, daripada jual apartemen second, tapi ini menurut saya ya, kalau bisa teman-teman punya pendapatan lain, monggo, saya jual maksa. Dan dari ketiga poin tadi, ya oke, okay, otomatis saya memutuskan untuk, udah saya nggak jadi deh, gak jadi ikutan, saya mengusurkan diri dan saya tidak membeli apartemen yang uh, ditawarkan tadi. Oke jadi mungkin gitu teman-teman sekalian ya tentang Cerbis Singkat episode kali ini. Memang di edisi Cerbis kali ini agak banyak menampilkan angka ya. Ya karena memang kalau kita bicara tentang investasi maka kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya hitungan dan angka. Dan kalau teman-teman ada yang masih bingung dan mungkin ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau juga mungkin ada yang memberikan tambahan masukan atau saran bisa langsung WA kami ke nomor yang tercantum di deskripsi di podcast ini. So semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar sekalian, terutama buat saya pribadi sebagai pagi ingat diri. Saya cabut dulu, saya mundur diri, sampai jumpa di episode cerbis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.